0: so herzlich willkommen zurück auf FMTV. das heutige thema masseaufbau was muss ich dafür tun welches training ist sinnvoll welche ernährung und keine ahnung was sonst noch wichtig ist herzlich willkommen intro geht los Für den einen oder anderen ist das sehr relevant, viele haben natürlich das Thema, ich möchte unbedingt abnehmen, aber es gibt auch einige, die einfach zu schmal sind und gerne mehr wären, vor allem im Bereich der, des Krafttrainings für die Männer, die einfach ein bisschen mehr Masse haben wollen und da ist Florian genau der richtige Ansprechpartner und da steigen wir nämlich auch gleich ein.
1: Was ist wichtiger beim Masseaufbau, Training oder Ernährung? Also im Masseaufbau geht es eigentlich wirklich grundsätzlich, äh, hauptsächlich nur um die Ernährung. Die Ernährung macht wirklich den größten Teil im Masseaufbau. Hast du die Ernährung nicht im Griff, dann wirst du halt einfach nicht schwerer, dann ist alles für den Arsch. Was man in der Ernährung äh, mehr beachten muss, auf äh, wie es mit den Nährstoffen aussieht, mit der Nährstoffverteilung, das ist alles der Web. Da wird und dann später denke ich nochmal drauf eingehen, wenn es dann spezifisch ins Thema Ernährung reingeht. Ja. Okay. Gut, ähm, gehen wir trotzdem
0: mal äh, zuerst auf das Thema Training ein. Ähm, was für Übungen sind sinnvoll? Wie muss ich mir das gestalten? Wie sollte so ein Trainingsplan aussehen für Masseaufbau? Wie sieht das
1: aus? Ja, also im Masseaufbau muss man natürlich wirklich den Fokus stark auf die Regeneration legen. Jeder weiß, Muskeln wachsen der Regenerationsphase. Man könnte jetzt vier Monate lang jeden Tag trainieren, es tut sich nichts. Da wirklich auch schauen, dass die Regenerationsphase wirklich on point ist. Ca. 72 Stunden bei normalen Athleten, bei wirklich, die das schon jahrelang machen, mindestens 48 Stunden. Von den Übungen her sind die Grundübungen ganz sinnvoll, wo man wirklich auch viel Gewicht bewegen kann. Davon, äh, da rede ich von äh, Kreuzheben, Bankdrücken, solche Sachen, Rudern, all solche Geschichten, die ganzen Grundübungen, die klassischen Sachen halt. Das sind eigentlich die sinnvollsten Übungen, kann man am meisten Gewicht bewegen die machen am meisten Sinn. Okay, wenn du von der Regenerationsphase sprichst, da sprichst du da sie
0: von der einzelnen Muskelgruppe, die dann die Zeit Genau. Braucht. Okay, gut. Ähm wie sieht der Trainingsplan aus? Jetzt gibt es ja Leute, die trainieren zum Beispiel mit vier Sätzen, mit drei Sätzen, mit was weiß ich für komischen Sätzen oder auch
1: Wiederholungszahl. Wie sieht das dann aus? Also, ich persönlich handhabe das in der Massephase so: ganz einfach, Sätze ungefähr drei bis fünf. Mit fünf Sätzen würde ich jetzt bei einem Anfängerathleten jetzt überhaupt nicht anfangen. Da reichen drei, maximal vier. Also, ein Vierersatz pro Übung in der Muskelgruppe ist dann schon in Ordnung. Aber wirklich, da. Darüber auch nicht hinausschießen, aber jetzt nicht ewig lang im Gym sein, jetzt keine drei, vier Stunden trainieren in der Massephase. Da kommen wir wieder auf das Thema Ernährung zurück, Katabolismus, eine ganz wichtige Rolle, da kommen wir später auch, denke ich, nochmal drauf ein. Ich würde so sagen, Stunde, aller allerhöchstens anderthalb Stunden, was dann eigentlich schon tendenziell erst so viel ist, aber das ist schon eigentlich eine gute, eine gute Grundlage, wie lange man überhaupt erstmal trainieren sollte. Okay, gut. Ähm
0: Soweit zum Training, würde ich sagen, reicht eigentlich schon vollkommen okay. aus. Ähm, jetzt zum Thema Ernährung. Wie handhabst du das, beziehungsweise wie
1: sollte man das grundsätzlich, worauf, was gibt es zu beachten? Also das Wichtigste in der Ernährung ist einfach wirklich die Kalorien. Wie viel Kalorien braucht mein Körper jetzt erstmal gesamt, dass ich über den ganzen Tag abgedeckt bin, um alles versorgt zu haben. Das muss man erstmal wissen, darauf muss man dann den Kalorienüberschuss anrechnen. Dann geht in der Massephase so von... 500 aus muss man schauen, bei manchen schlagen vielleicht auch 300 schon super an, bei manchen reichen die 500 auch nicht. Was aber eigentlich dann noch gleich das wichtigste mit ist, ist die äh, Nährstoffverteilung, also wie viel von meinen, angenommen als Beispiel einfach mal 3000 Kilokalorien, wie viel Kalorien müssen davon Proteine sein, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette. Das ist natürlich eigentlich noch der Schlüssel dahinter, die meisten die denken einfach essen, 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 was natürlich nicht der Fall ist, natürlich ist viel Essen eine wichtige ganz, äh, spielt eine wichtige Rolle, ganz klar. Aber viel entscheidender ist, was ich esse, wirklich Kalorienbomben, mit Kalorienbomben meine ich jetzt nicht einfach vollgehörig mit Fett, sondern wirklich Eiweiß auch spezifisch, Kohlenhydrate liefern die Energie fürs Training, dass du auch im Training dann wirklich Power hast, gerade bei den Kunden, wo du viel Gewicht bewegen kannst, sind Kohlenhydrate auch wirklich sehr schön, um da halt auch wirklich die ganze Power hm. abzufordern.
0: Okay, ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, äh, Training auf leeren Magen ist total geil oder äh, auf keinen Fall Kohlenhydrate nach dem Sport. Wie sieht das in der
1: Massenphase aus? Da wird es ja sicherlich anders sein. Also äh, vor dem Training sollte man wirklich nicht so schwere Sachen essen, nicht so was, was schwer im Magen liegt, denn wie jeder weiß, muss das Ganze auch verdaut werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorm Training, was weiß ich, bei McDonalds oder irgendwelche Pizza reinhaue, muss das ganze Blut natürlich erstmal in den Magen, muss alles verdauen. Das soll natürlich nicht der Fall sein, dass während des Trainings alles im Magen liegt, da will ich das Blut ja in die Muskel haben, in die Muskelgruppen, die ich dann gerade trainiere. Das ist dann schon wichtig, dass man vorm Training was Kleines ist, was nicht so schwer im Magen liegt, so Stunde bis anderthalb Stunden vorm Training. Dann eine Stunde Training. Während des Trainings ist auch die Supplementation wichtig, BCAAs zum Beispiel, dass man die Aminosäuren hat, um nicht in die Phase zu kommen, wo der, äh, wo der Körper halt an die äh, körpereigenen Substanzen geht und die abbaut für die Energiegewinnung. Das will man vermeiden, deswegen BCAAs ganz wichtig. Und danach im Training dann gleich wieder Kohlenhydrate, um die Glykogenspeicher, die Energie, die man während des Trainings verbraucht hat, auch gleich wieder reinzuholen, und Proteine ganz wichtig.
0: Okay. Ähm, wie sieht das jetzt explizit in deinem Fall aus? Was isst du so vom Sport? Was kann man da so
1: empfehlen? Also vom Sport ähm, kann man, na gut, was halt immer ganz gut geht, ist einfach Klassiker zwei drei Bananen geht ganz gut. Mal geht auch nur ein Shake, ganz einfaches Whey Isolat vom Sport ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass man jetzt nicht, ich kenne äh, viele Leute, die sagen, ich esse jetzt vom Sport Reis. Gut. Die essen jetzt eine Stunde vor Sport Reis und denken jetzt, sie haben die ganze Power, die sie von dem Reis haben im Training. Das ist natürlich falsch. So schnell kann der Körper das gar nicht verstoffwechseln. So schnell kann der Körper gar nicht die Kohlenhydrate aus dem Reis rausholen. Deswegen vorm Training wirklich was leichtes essen, wo der Körper nicht viel zu tun hat, mit den Kohlenhydraten dann möglichst früh und wenn man noch mal zum Training geht, wenn man natürlich schon um Uhr ins Training geht, bringen Frühstück äh, als Frühstück Kohlenhydrate auch keinen Sinn, da würde ich dann eher am Vorabend die Kohlenhydrate fürs Training laden. Aber Ansonsten dann wirklich schauen, wie äh, lange ist jetzt die Zeit bis zum Training und um noch dann mhm. ein paar Stunden vorher. Okay, also nicht komplett auf äh, nüchtern Magen zu nehmen, ja, ist auf jeden Fall, Fall nicht
0: so gut. Äh, und wie gesagt, die, die Kohlenhydrate müssen ja erst in den Muskel eingelagert werden, wo sie ja dann letztendlich verbrannt werden. Deswegen äh, nicht wie Florian jetzt sagte, hier quasi. 10 Minuten vorher und dann geht es Attacke. Äh, greift da bitte auch nicht auf so komische Sachen wie Traubenzucker zurück oder sowas. Äh, das macht nur euer Insulin wuschig. das ist uncool. Ähm, Soweit, äh, glaube ich, sind wir durch, was so die grobe Sachen betrifft. Was das Thema Nahrungsergänzung betrifft, was man alles zur Massephase braucht, gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Jetzt noch ein Thema, ähm, wie ist das so bei sehr dünnen Typen, die wirklich schon jahrelang dünn sind, wie, inwieweit können die Masse aufbauen? Wie geht das? Wie schnell geht sowas? Was, wie war es zum Beispiel auch bei dir von der Massephase
1: her? Was kann man sich so grob vorstellen? Also bei den dünnen Typen ist es halt einfach wirklich genetisch veranlagt. Die sind halt einfach nur, jetzt nicht geboren für den Sport, sage ich jetzt einfach mal, ich möchte jetzt keinen den Mut nehmen natürlich, die sind dann halt wirklich, die haben es halt wirklich einfach schwerer, das sind dann aber natürlich wieder äh, viel bessere Ausdauerathleten als genau, ich jetzt das zum Beispiel jetzt mittlerweile. Genau. Die haben halt andere Stärken, jeder hat halt seine Stärken und Schwächen. Man spricht auch von den ganz dünnen, man kennt sie jeder, die Hartgener, die einfach essen, was sie wollen und nicht zunehmen. Man spricht auch vom Körpertyp Ektomorph, nennt man das Ganze auch. Der Stoffwechsel ist einfach so schnell, dass man den, dass man da wirklich überhaupt fast keine Chance hat, da wirklich auch richtig krass auszusehen, richtig, äh, eine richtig harte Massephase zu machen. Es geht natürlich alles, aber da ist halt wirklich sehr, sehr viel Disziplin, Motivation gefolgt. Ernährung muss da wirklich zu 100% on point sein. Wenn er da nur scheiße ist und haust halt keine Kohlenhydrate und Proteine rein, wo ich da sogar wirklich eher den Fokus auf Kohlenhydrate legen würde, dass es wenigstens mal was auf die Rippen kommt, dann hast du eigentlich gleich verloren, weil das ist halt einfach wirklich das Wichtigste. Hm, okay, also es gibt einfach Körpertypen, da muss man sagen, da ist das dann einfach so,
0: da kann man dann äh, nur wenig dran ändern. Klar, es geht immer was, das ist genauso wie, äh, dass man genetisch irgendwie bedingt ist, zu fett sein sollte oder ähnliches. Äh, man kann trotzdem was machen, aber es geht natürlich bei dem einen mehr, bei dem anderen geht schneller und so weiter und so fort. Da muss man einfach äh, ein bisschen drauf schauen, aber erstmal machen und dann kann man immer noch sehen, äh, was geht und was nicht. Du hast vorhin noch angesprochen das Thema Kalorienbilanz und Zufuhr. Wie errechnest du das? Beziehungsweise, was gibt es da so für Möglichkeiten,
1: um herauszufinden, wie viel Energie brauche ich denn überhaupt? Also, um erstmal herauszufinden, wie man das errechnet, gibt es sehr, sehr viele Varianten. Die meisten kennen das jetzt von irgendeiner App, tragen ihr Gewicht ein und die App berechnet das dann einfach. Ja, die App weiß aber nicht, was arbeitest du, was machst du den ganzen Tag. Deswegen gibt es dann eine ganz einfache Formel. Die Formel setzt sich wie folgt zusammen: 24. Tag hat 24 Stunden, mal dein Gewicht, das Ganze dann, das Ergebnis, was da halt rauskommt, mal den PAL-Wert, da gibt es im Internet ganz gute Tabellen, die man da finden kann. Der PAL-Wert sagt einfach, ja gut, ein Bauarbeiter verbraucht zum Beispiel äh, mehr Energie also, als so wie… eine Art Aktivitätslevel. Genau, Aktivitätslevel so. nennt man das auch. Ein Bauarbeiter verbraucht zum Beispiel mehr als wie ein Lehrer von der beruflichen äh, Tätigkeit her. Da das Ganze dann, die Summe von dem 24 mal das Körpergewicht mal den PAL-Wert, und da kommt man dann auf das, was man am Tag verbraucht, das ist jetzt noch nicht das Endergebnis von den Kalorien, darauf muss wir dann nochmal 500 Kalorien anrechnen und dann sagt man auch noch, wenn, man, wenn es ein Trainingstag ist, geht man davon Kalorien her nochmal höher, weil man verbrennt ja im Training auch wieder Kalorien. Das würde ja jetzt nicht äh, bringen, wenn ich 3000 als Beispiel mal 3000 Kalorien bräuchte zum Aufbau, gehe dann dran mit 3500 und verbrenne im Training aber schon 600, bin ich wieder bei 2900 und nehme ich eher ab zu. Da muss man dann natürlich wieder schauen, dass man da dann auch wieder an Trainingstagen höher geht von Kalorien her und dass es dann im Endeffekt auch der Okay. Ähm,
0: großer Bonus oder beziehungsweise großen Luxus, was es auch noch gibt in äh, Premium-Studios, wie, wie es jetzt bei uns ist, da gibt es auch so Körperanalysewagen, die dann genau wirklich herausfinden, aufgrund des Alters, Körpergröße, Gewicht, Zusammensetzung, Fett, Muskulatur und so weiter und so fort. Da kommt dann nochmal eine ziemlich genaue Zahl raus, ohne dass man es quasi über, über Formeln errechnet, da hat man dann quasi auch mal so ein gutes Level. Also falls bei euch in der Nähe äh, ein gutes Studio ist, fragt mal nach, Körperanalysegerät, wirklich ein exakt genaues, nicht einfach nur so eine, ich sage, so eine Badezimmerwaage <lacht> oder sowas, die für 100 Euro äh, irgendwie sich jeder kaufen kann, die bringt leider nichts. Ähm, die liegen dann schon deutlich, deutlich drüber, was das betrifft. Ähm, okay, ich glaube, ich bin soweit durch. Ähm, was kann man erwarten, wenn man jetzt so eine, oder beziehungsweise, wie sollte man so eine Massephase starten? Weil ich meine, äh, jetzt macht man ja nicht zwei Jahre lang
1: Massephase und irgendwann nimmt man dann wieder ab. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wichtig ist auch natürlich, dass man jetzt nicht gleich von heute auf morgen gleich vom voll haut. Selbst die Verdauung muss sich auch erstmal an das Ganze gewöhnen. Der Magen muss auch erstmal dementsprechend gedehnt werden, dass auch wirklich so viel reinpasst, wie man braucht. Man kann jetzt nicht gleich anfangen mit... Meistens, die meisten fangen einfach an, je mehr Kalorien desto besser, die sind dann schon mit 1000 Kalorien im Überschuss, bei denen kann man dann natürlich äh, gleich sagen, dass dann halt mehr Fett ansetzt, als sie halt eher Muskulatur. Ja, äh, wie man das Ganze angeht, einfach ganz langsam immer steigern, man könnte so alle 1-2 Wochen, also sagen alle 10 Tage, sagt man einfach mal, dann mit 100 Kalorien hochgehen, man fängt erstmal an, bei dem was man braucht, rechnet erstmal 200 an, ist nicht viel und dann einfach immer 100 hochgehen und schauen, wie verhält sich der Körper setze ich jetzt erfettern. Das ist natürlich gut, wie, im Herst, äh, wie hier im Asti, wenn wir so eine Körperanalyse haben, wo man das Ganze dann perfekt äh, betrachten kann. Was verändert sich? Geht es nur das Fett hoch oder auch die Muskulatur? So kann man das Ganze dann wirklich halt auch wirklich perfekt steuern. Da kann man dann genau in die richtige Richtung lenken und das ist dann natürlich dann optimal. Okay. Ähm, was das ganze Thema Massenphase betrifft, beziehungsweise ähm,
0: eine Frage noch. Ähm, wie viel kann man jetzt in so einem in so einem Zyklus so zunehmen, so im Durchschnitt oder kann man da irgendwie was peilen, was, was grob gehen würde?
1: Also man, äh, wir sprechen jetzt einfach mal von einem Jahr, wir nehmen uns jetzt einfach ein Jahr, von Januar bis Dezember. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Anfänger, der kann wirklich noch viel aufbauen, da liegen die Werte so, ist natürlich immer unterschiedlich, so um die 10 Kilo Muskelmasse, das ist dann wirklich schon ordentlich und mit Trainingsjahr, was man dann trainiert, wird es dann natürlich immer härter. Weil der Körper kann natürlich nicht unbegrenzt Muskeln aufbauen, jedenfalls klar. nicht auf naturaler Ebene, das ist klar. Und da muss man dann natürlich immer hart am Ball bleiben. Selbst für einen richtigen Leistungssportler ist es da wirklich schon eine Kunst pro Jahr, drei, vier Kilo Muskelmasse rauszuholen, was dann für einen Anfänger easy ist. Der macht das in vier Monaten mhm. wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, das ist, sagt man so Pi mal Daumen, wie weit man gehen sollte in der Massephase. Gibt es jetzt keine Regel. Ich sage immer, man sollte das Sixpack, wenn man natürlich dünn anfängt, leicht zu sehen haben. Jetzt nicht, dass man sich jetzt einfach hier dick frisst, wie so ein, so ein Trucker, sage ich mal. <lacht> das ist dann oh, so, so ein Gewichtheber ja genau so <lacht> Genau
0: immer viel einfach nur viel Menschen okay gut ähm, eine Frage ist eingekommen vorhin äh, hast du quasi auch schon grob beantwortet an gerade jetzt so heißen Tagen wir haben jetzt äh, August es ist mega heiß falls du das in der Zukunft irgendwann mal siehst ähm, sollte man so viel Eis essen wie möglich? <lacht> Eis? Ja, also, äh, wie ist es so, Massephase und einfach nur Eis essen? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, man sollte nicht irgendwas essen. Ähm,
1: geh kurz drauf ein. Ja, also in der Massephase äh, ist es jetzt natürlich nicht schlimm, wenn man sich jetzt mal ab und zu ein Eis gönnt. Vorausgesetzt, es sind jetzt nicht am Tag zwei, drei Packungen. Man kann das schon mal machen. Man ist dann natürlich jetzt nicht gebunden wie in einer Diät, wo jedes einzelne Gramm da wirklich äh, wichtig ist. Ein Eis kann man mal essen, sollte allerdings auch nicht zur Gewohnheit werden, weil wir wollen ja auch eine clean Massephase machen, möglichst, man will ja den Fettanteil möglichst niedrig halten und halt eher die Muskulatur aufbauen, wenn man dann natürlich jetzt jeden Tag nur Eis frisst, was weiß ich, in welchem Mengen, da ja, setzt man halt bei dem aber, aber genau, nicht das, das was man wollen, das schön Und das ist nämlich das, was
0: wirklich viele falsch machen, dass sie einfach denken, ich esse jetzt, was reingeht. auch gerade die, die sehr, sehr dünnen Typen, da ist es oft der Fall, dass die einfach nur schauen, ich schleudere rein, was geht und dann was letztendlich übrig bleibt, sind dass sie dürr sind und haben aber trotzdem irgendwie so einen Speckgürtel um sich rum, was dann nicht so cool ist. Ähm, Soweit, so gut. Thema Sporternährung haben wir abge äh, abgehakt. Äh, wir gehen später in einem anderen Video nochmal drauf ein, äh, was das Thema Nahrungsergänzung betrifft. Er ist ja schon mal kurz drauf eingegangen. Aber das war's für heute. Hinterlasst uns ein Feedback. Abonniert hier den Kanal, beziehungsweise schreibt uns eure Meinung, Kritiken, Rezensionen. Äh, ihr hört es ja auch im Podcast eventuell dann eure Meinung da lassen und wir gehen auch gerne darauf ein, wenn ihr weitere Fragen habt. Beziehungsweise wenn ihr auch äh, einen personal Coach braucht, egal ob es jetzt äh, hier vor Ort ist in Arnstadt im äh, ASW oder auch ähm, virtuell WhatsApp, schieß mich tot, Skype, äh, dann könnt ihr auch einen direkten Florian äh, schreiben. Ich werde ihn mal hier verlinken, dass ihr dann mit ihm auch Kontakt aufnehmen kann, weil gerade was Massephase betrifft, ist er genau der Richtige. Insofern sagen wir, Peace out! Und
1: äh, einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, schöne Woche, wann auch immer ihr das seht. Macht's gut, ciao!